0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是二胡独奏曲《空山鸟语》，其为刘天华所作，取意于唐代黄维的诗句“空山不见人，但闻人语响”。此曲描绘了深山幽谷、百鸟莺啼的优美意境，形象十分生动。好，下面我们就开始今天的节目。今天跟大家来谈一个历史人物梁元帝萧绎。那么前两天呢，我在自己的朋友圈里面啊发了一篇在《资治通鉴》当中记载的萧绎晚年的一段记录可以说是生命的最后时刻一段记录。当时呢，他是把这个自己40年以来所藏的14万卷书啊，一把火全部都烧了啊，一把火全部都烧了。那么这个焚书呢，在中国历史上很有名啊，叫做江陵焚书啊，是中国文化史上的一次浩劫，可以说对中国文化的这个摧残打击啊，程度是相当之大的啊。虽然这个秦始皇的焚书坑儒很有名，但是呢，秦始皇那个焚书坑儒这个造成的破坏，那、啊、远远要、啊、小于江陵焚书啊，可以这么讲。那么，很多朋友可能对萧绎这个人不是很了解啊，因为他，啊，其实是挺有看点的一个人，但是呢，他在历史上这个名气应该不是很大、啊、所以呢，很多朋友可能不太了解，所以我们今天就跟大家来谈一谈萧绎的一些故事，他的一些看点。那么我那天呢，在朋友圈里面呢，引用了这段古文以后呢。下面又做了一个评论因为这个古文里面并没有讲这个帝是谁呀、啊，啊，可能不了解这段历史的朋友也看不出来这个帝是谁，是哪个皇帝呢？啊，我说这个梁元帝萧绎，下面给他指个评价，第一个叫残障人士，啊、那么这个残障人士其实不是在骂人了、啊啊，这个是一个真实的情况，因为萧绎他从小因为生病啊，就瞎了一只眼睛啊，所以他这个一生的绝大部分时间是只有一只眼睛是好的。另外一只眼睛其实是瞎的，所以从这个角度来讲，他是残障人士啊。用我们现在话来讲，就是他是残疾人啊。这个并不是我在骂他，他事实上就是一个半盲人啊。那么后面一个评论呢，我说他是一个优秀的文人啊。那么这一点呢，就是是他们萧家有这个光荣的传统、啊。这个从萧炎开始啊，从他的父亲梁武帝萧炎开始，就是非常注重文学、啊、注重这个文治。萧炎本人啊，他的这个文学素养是非常之高的。那么他的一些儿子啊，他的这个子弟啊，也都是这样的，跟他很像。最有名的就是梁武帝的太子，叫昭明太子。虽然说是在世的时间不长啊，应该是只有活了30岁吧。啊、但是呢，其实，在中国文学史上啊，他的这个地位也是相当之高的，有很多的一些很优秀的一些作品。那么萧绎也是啊，跟他的这个大哥相比呢、啊，他也是啊，这个文采呢相当出色。啊，所以我说他是优秀的文人、啊、他一生当中呢，也有过很多的、啊、所谓的这个著作吧、啊，包括他很喜欢读书啊。我们前面也讲过了，对吧？他自己收集了这个14万卷藏书啊。他自己说是六七岁开始读书，这个40年来啊，收集了这个8万卷书、啊、他自己收集的就有8万卷，那么再加上可能其他的一些朝廷的一些藏书啊，总共啊，当时在江陵有14万卷，可以看得出他的这个对书的这个喜好啊，文采方面的这种成就。包括呢，他自己也写书啊，这个史书记载呢，他的书呢有二十多种啊，写了二十多种书，然后呢，总共也有四百多卷，可以说也是一个比较高产的一个作家啊，所以我说他是一个优秀的文人啊，他这个对很多的一些这个典籍啊，这个经史方面都做了很多的这个注解啊，自己也写书，所、啊、以这是第二个评论。那么第三个呢，他是一个我说是叫合格的书呆子啊，合格的书呆子。那为什么这么讲呢？他当时因为西魏的军队来进攻他的首都江陵啊，他战败了，战败以后呢，他就投降。那么投降以后，当然就被抓到这个西魏的军营去了。人家就问他了，他说：“你为什么要把书全部烧了？啊，这个书其实多年来收集都不容易啊，也是国家的这个很重要的文字的这些宝贝啊，为什么把它都烧掉呢？”然后呢，他就说：“他说读书万卷啊，犹有,有今日，故焚之。也就是说，我读了这么多的书。”啊，这个十四万卷书，我不敢说都看过，但是我看过很多很多的万卷肯定是有的，但是我依然有今天。今天是什么呢？国家亡了，自己也成了俘虏了。啊，后来他是被杀害的，啊、可以说是下场很悲惨。就读了这么多的书，下场依然这么悲惨。啊、读书有什么用？呢？那、啊、这些书有什么用呢？那、啊、还不如一把火全部都烧了。所以这个话就是书呆子气十足的一个话。啊，大家稍微有点脑子的人都会知道，这个绝对不是书没有用。对不对？这个是你自己读错了、读傻了、读歪了啊，或者说你这个没有用出来，跟书有什么关系？书有何罪？你要把它全部烧了啊！所以我说他是这个很合格的书呆子，只知道读书、啊，不知道这个灵活的去应用。那么还有一个评论呢，叫阴险残忍的政客。那这个呢，是从他对待他的父亲以及对待他的兄弟子侄的这些做法上可以看得出来。那么萧绎的前半生可以说，他大部分的人生啊都是默默无闻的啊，因为当时国家也很太平，他又不是排名很靠前的，他是这个梁武帝的第七个儿子、啊、所以也算不上什么皇位竞争者、啊。如果没有这个侯景之乱的话，他应该是没有机会做皇帝的。所以他前半生大部分时间都是默默无闻啊，都是养尊处优，每天都是悠哉悠哉的过日子。但是呢，晚年的时候啊，发生了这个侯景之乱。侯景逼迫梁武帝在台城。那么当时这个建康城外啊，梁朝的各路援军有二三十万，啊、萧绎呢也是其中之一啊，因为他本来就是这个外面的一个，可以说是类似藩王一样的一个角色，啊、他在外面掌兵的。那么当时他也加入了这个所谓秦王的部队，但是呢，大家号称秦王，事实上都不秦王啊，都等着侯景把梁武帝给弄死、啊、那这样的话，皇帝的宝座就空出来了。啊，自己呢也不用背负这个弑君的恶名啊，弑君这个恶名，让、啊、侯景去背。然后呢，再把侯景灭了，啊、我们就可以捞取政治资本啊。所以各路援军啊，基本上打的都是这个主意啊。所以这就是一种、啊、很阴险、很残忍的一种表现。那么等到梁武帝啊在台城去世以后，那么大家就开始要有所行动了啊。这个老皇帝还在，大家就不动啊。这个放任侯景啊，把这个梁武帝可以说困死。梁武帝一死。那么大家就开始动。那么怎么动呢？大家不是去打侯景，虽然说侯景对于萧家来讲有国仇有家恨，但大家不是去打侯景，大家先自己内部掐啊。所以萧绎当时首先没有去打侯景、啊、他先去攻灭了自己的侄子，攻灭了自己的哥哥，反正他们萧家这个很多的这个子侄兄弟啊，他先把他们全部打败，回过头来再去收拾侯景。那么这么做其实意思是很明显的，这些姓萧的是皇位的有力竞争者。那个姓侯的，那大家不会认同他，所以他可以等等收拾，不急啊。那些姓萧的，这个要先收拾掉，所以他是先骨肉相残，然后再去对付外敌所以这也是他阴险残忍的地方。那么等到灭了侯景以后呢，他就在江陵登基，这个现在的湖北荆州一带登基做皇帝。那么当时有人劝他说：“你登基以后呢，就应该马上把首都迁回健康啊，就是现在的南京啊，要回到旧都。”哎，不知道为什么他不肯啊，他就一直在江宁待着，一直待到最后这个国破生死也在江宁，不知道他怎么想的啊。其实江宁这个地方很不好，为什么很不好呢？第一个，它不是这个梁国乃至不是南朝历来的一个政治中心；第二个，它其实从军事的角度来讲，从防御的角度来讲，它也不如南京啊。南京有这个长江天险啊，还有其他的一些险要的关口，可以扼守。而且自孙权以来，已经是这个很长时间作为南朝的一个政治中心，可以说是各个方面的条件都很完备啊。但不知道萧绎为什么他不肯把首都迁回建康，迁回南京啊，他就守在江陵。那么江陵这个位置很不好，靠近强大的西魏，可以说是无险可守。但是呢，萧绎他不知道为什么就要啊守在这个地方啊，所以我说他是一个平庸的治国者，他其实可能对很多问题啊。他看得很浅，我在猜想，也许他自己因为是做过荆州的这个刺史啊，所以他觉得江陵这个地方是他的福地啊，或者是他的一个大本，是他的老家啊，所以他就待在那个地方。但是这个我觉得还是一个地方上的藩王的思想，不是一个作为一国之君啊，作为一个天子这样的一种格局。作为天子的格局，你就应该啊，放眼整个天下，放眼于全国啊。那当时在南朝，南京是最合适定都的地方。南方的半壁江山，南京是最合适的，所以你就跟迁到那里去。呃，你如果做一个地方势力的话，那当然你守在自己老窝、哦，这个好像很好。所以我自己的推测就是，他可能因为是啊，这个江陵啊，是他的算他的个人的大本营吧，啊，所以他就要待在那里比较安全。但事实上是远远不如健康的，那没有迁回去。那么还做了一件傻事，因为当时他的弟弟叫萧纪，在益州，也就现在在四川成都也称帝了。因为老皇帝一死，啊，大家其实都可以称帝啊。因为也没有哪个权威的力量来鉴定什么你可以称帝，不可以称帝。但凡萧家子孙啊，有点实力的，啊、自己都可以称帝。那么当他,他的弟弟萧纪在成都称帝，那么他要去消灭他、啊，因为我是皇帝，对吧？那你怎么也可以做皇帝？呃，他一个人力量不够怎么办呢？他就向西魏求救啊。当时北方的这个北魏啊，分裂成东魏跟西魏两、啊、个国家。那么靠近江陵的呢是西魏，啊、西魏呢就西面离成都也近。离四川也近，所以他就跟西魏求救，请西魏发兵来消灭他的兄弟。那么这个其实我觉得又是阴险残忍嘛，又是平庸，手足相残，这个叫阴险残忍。那平庸是什么呢？你怎么可以借外国的势力，对吧？你把他请来了容易，你把他送走就难了。人家巴不得有个借口可以进入你们国家的领地，对吧？如果西魏当然他发兵要打也是可以的，但是他名不正言不顺啊。但现在不是什么，人家根本不用打，你写信请人家来的。啊，请人家到你们梁国的境内，那、啊、虽然是你们兄弟相残，但人家进来了以后啊，就占领了你们梁国的四川地区，也就是这个益州地区。那么这个成为后来他灭亡的啊，被西位打击最后灭亡的一个原因。所以我觉得他这个很平庸，治国的眼光没有，呃，包括他对属下也是这样，猜忌心非常之重、啊、所以后世有人评价他是什么呢？叫欲下无方啊，驾驭这个部属啊，他其实是没有方法，猜忌心太重。过于的这个刻薄啊，对自己的消逝的兄弟啊子侄，都是一味的残杀。那么他做了三年皇帝以后啊，做到第三年的时候呢，他给西魏写了一封信啊，他说：“你们当年叫你们出兵到益州来，啊、帮我的忙，当你们帮完忙以后，你们就赖着不走了，把、啊、益州占为己有，这个是不对的啊。益州原来是我们梁国的领土，你应该把它还给我们。”写了这么一封信。那么照理说，我觉得其实国与国之间的领土纷争啊，大家的这种交往，我觉得也无可厚非，对吧？可能一直到现在都有。但是呢，萧绎这封信写的非常的不客气，啊，非常的傲慢，啊，用词啊是可以甚至说是非常的无礼，全无外交礼节，啊，所以这个就搞了当时西魏的这个执政者啊，宇文泰啊，就非常恼火。他就觉得自己受到了侮辱啊，受到了屈辱。偏偏那个时候西魏的国力又是要强于梁朝，南梁因为经过这个侯景之乱以后，啊，这个国力是急剧的衰败啊，这个就消息就很少了，对吧？你势力不及人家，你还要这个摆出一副很强硬的姿态，还要用强，那么直接的导致就是什么呢？宇文泰就命令宇文护啊、杨忠啊、于景啊这些当时西魏的非常有名的这些将领们带兵五万进攻江陵。那么江陵城城防薄弱啊，梁元帝这个战败没有办法来守住这个江陵城。当时他的两位重要的大将，一个王僧变，一个陈霸先啊，两只手上最重要的队伍都不在江陵附近，救援啊都来不及。啊、陈霸先当时是住在这个南京附近，的，从南京到湖北，那这个要赶很长时间的路了，救援不起。最后呢，江陵城破啊，梁元帝投降。在投降之前啊，就是一把火把自己40年以来。所收集的14万卷书全部都烧了。那烧的同时，那天晚上他还说：“啊，这个所谓叫文武之道，今夜尽矣呀、啊！啊，就是文跟武的这个道啊，今天晚上都完了。”那么，其实我觉得这个不是文武之道，今夜尽啊，这个是他自己、啊、不会用人、不会治国、没有头脑导致的一个悲剧。所以可以说，他虽然不是梁朝历史上的啊名义上的最后一个皇帝，但事实上，我觉得他是一个亡国之君。那么最后我还给他一个评论，叫做“中国文化史上的严重罪人”啊，几乎没有之一这个主要讲的就是他把十四万卷书都烧了。那么我看过有些资料，有些学者这个统计啊，研究认为啊，就是说他这个十四万卷书烧了以后啊，至少中国古代的这个典籍。我们今天的这个流传下来，如果他这个江陵这把火他不放的话，我们今天能看到的点击至少要比现在要多出一倍啊！这个有些学者是这样说的。那、啊、当然，我不知道这个具体的数字是不是有依据啊。但是14万卷的这个书烧了，的确是对我们的这个文化的传承啊，这个打击影响是非常巨大的啊。所以我说，这个是中国文化史上的严重罪人，罪大恶极啊！从这个角度来讲、啊，中国文化的著名的浩劫之一。他这个十四万卷书本来就是什么呢？有好几万卷吧，啊、应该有将近这个八万卷，是什么？就是本来就放在健康的，为了躲避健康的兵灾而搬到江宁来的啊。所以我觉得这个真的是啊，非常的这个可惜。如果这些书在健康的话，那江宁即使被攻破，那这八万卷书还可以保留下来，还不会被烧掉。那偏偏这个就很讽刺，本来是把这些书迁到江宁是为了保护这些书，想不到在这个疯子手里，一把火就全部烧掉了，全部都没有，反而都保护不了。所以他这个心态后来也有人分析啊，说他这个心态有可能是什么？就是我得不到，你们也不要得到。那么再带有一点，说是觉得啊，读了那么多书啊，到最后也是没有用啊，到最后也是落得这个下场、啊，也可能有点这个心态在里面啊,啊。所以总的来讲，梁元帝我觉得应该是比较失败的。啊、虽然他有他优秀的地方、啊、但是呢，他这个失败的地方还是很多，而且呢，他对中国历史的这个进程造成的负面的影响还是非常大的，啊、特别是在。文化方面，那么当然，这个其实也不乏他有所谓的优点呢、啊。他是一个优秀的文人，啊，前面已经评论过了。所以这个人呢，其实就是啊这样复杂的，这个总是有优点有缺点。他如果一辈子都做一个藩王啊，可能也对啊中国历史啊不会造成一个很大的负面的作用。呃、但是呢，他风云聚会啊，这个历史的机遇把他推到了啊梁朝皇帝的这个位置上。那么他其实他的很多做法呢，包括引这个敌国的军队到自己领土上来啊，江陵的那一把火啊,啊，等等等等、啊、这些其实我个人觉得都是对中国的、啊、这个历史、啊、造成了很多的、啊、很大的这个负面影响、啊、所以总体而言，我个人觉得对梁元帝的这个评价呢，应该还是负面的要大于正面的、啊，这个是我个人的一个评价。好，那么今天呢，我们就跟大家介绍了一下梁元帝萧绎的。大致的这个情况，那、啊、么当然有兴趣的朋友呢、啊，可以想了解他更多的一些故事的话、啊，可以去看关于他的一些历史书上的记载啊。我们今天这么做一个简单的介绍呢，就是希望大家、啊、了解一下历史上有这么个人、啊、他大致的一些特点是什么、啊、他对中国文化的、啊、中国历史的进程、啊、造成了哪些的影响、啊、跟大家做一个知识点的、啊、分享。